0: Foco 96.
1: Muito bom dia, está começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã. Trazendo notícia e informação para você nesta sexta-feira, 20 de dezembro de 2019. O foco começando agora ao vivo para Nápoles, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho da 96 FM. E começando ao vivo também para qualquer lugar do Brasil e do mundo através do aplicativo da 96 FM, através das plataformas digitais. Tá? Então, bom dia, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua parceria e obrigado pela sua participação. Você que Participa, né? Através do WhatsApp DDD62 e seis. Obrigado. Você pode mandar aí mensagem dando o seu alô, dando o seu bom dia, dizendo como é que tá aí essa sexta-feira pra você, dizendo como que estão os preparativos aí para o final do ano, para o Natal, enfim, ajude a fazer o Foco 96. E obrigado também a você que não participa, você que só consome esse produto chamado Foco 96. Obrigado aí pela, pela parceria, obrigado pelo Rádio Ligado, no som do carro, no o foninho do ouvido. Obrigado por estar junto conosco nesta manhã. Uh, bom dia também, Guilherme Verano, obrigado por estar aqui, Verano. Oh, oh, bom dia, eu
2: que agradeço você estar aqui, né? Esse, é todo, bom. esse ano todo, vai né? ser é muito bom, né? E principalmente o ouvinte, né? Agora rapaz, ontem o presidente Jair Bolsonaro questionado sobre, é claro, as explicações mal dadas em relação ao caso Queiroz, Flávio, ele falou, problema dele, se vira aí, ou seja, a fritura, é, o, o Flávio Bolsonaro vai, vai direto à frigideira agora, rapaz, a coisa tá feia. Esse problema é meu filho, tá ok? É, são muitas evidências, a coisa realmente tá complicada, é cada uma que acontece, rapaz. Mas é um caso bem se desenrolando muito tempo, tinha sido paralisado e retornou agora e a gente vai ver as consequências, principalmente a família Bolsonaro, mas o, o, o Bolsonaro daqui a pouco vai falar, não, esse Flávio aparece comigo, mas não é filho meu não, viu? <risos> Você é filho do Lula. É, resolve lá com ele. Ah, enfim, né? Vamos lá, vamos seguir na internet. 34
1: 2096 Ontem eu vi uma tirinha, antes de começar o nosso giro de manchetes aqui, eu, ontem eu vi uma tirinha e na mesa, assim, a, a família é reunida, e uma pessoa fala, e o peru? E o outro fala, e o PT? <risos> Enfim, entendedores entenderão. Uh, começando, então, o nosso giro tradicional de manchete. Né? No Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro chefiou organização criminosa que desviava o dinheiro, diz o Ministério Público. Queiroz recebeu dinheiro de pizzarias de milicianos, segundo investigação. Aqui é aquele velho ditado que é igual, é igual o cocô, né? Quanto mais mexe, mais vai feder, né? E cada enxadada sai uma minhoca. Uh, parceria entre Brasil e China lança satélite para via e vigiar a Amazônia. Olha só... Uh, também com relação ao, ao, ao Flávio, né? senador pede ao STF para suspender investigações senador nega crimes e ele fala, se quisesse lavar dinheiro, abriria uma franquia? Interrogação e advogado deixa a defesa de Queiroz. Quando o advogado pula do barco, Verano, é porque o, o, o de os particulares, né? É porque a coisa não tá legal, né? Uh, também, uh, com relação a, a, a PEC, né? Uh, da prisão da segunda instância, relator vê pontos polêmicos na PEC de prisão após segunda instância. Comissão da Câmara analisa Proposta que acaba com recursos do STJ e do STF. Olha só, na economia, né? Subsídio a energias eólicas e solar pressiona contas de luz diz ANEL. Incentivo a grandes consumidores, custará 3,24 bilhões em 2020 e cresce 30% ao ano. É do Brasil. Ítalo supera Medina Novaí e é campeão mundial de surf. Botiguar de 25 anos conquistou seu primeiro título mundial em final brasileira inédita. E que legal, né? Que o Brasil, hoje é o país do surf, não mais do futebol, né? Seguro contra acidentes, maioria na STF vota por cancelar medida que acabou com o DPVAT. Ministros entendem que Bolsonaro não poderia extinguir uh, seguro por medida provisória. E por último, mas não menos importante, educação, centralização de bolsas do CNPq, em editais foi anunciada sem consulta diz universidades. Conselho decidiu passar a distribuir bolsas por meio de editais, não por cotas. Essas alguns destaques, né? Desta manhã de sexta-feira, 20 de dezembro de 2019, agora às 6 horas e 11 minutos. O que mais tu traz de destaque pra gente aí, Guilherme
2: Verano? Olha só, no Ministério Público, o MPF denuncia presidente da OAB, a Justiça por Calúnia contra o Moro. Em junho, Santa Cruz disse ao jornal que ministro banca, o chefe da quadrilha. Veja só, né? Notícia do bem aqui, é a de final de ano. Um americano, olha só, ele pagou R$ 18.700 em contas atrasadas de 36 famílias. O Mike Esmond diz já ter passado o Natal sem energia por não ter dinheiro e agora tendo essa possibilidade resolveu fazer isso aí, né? Uma boa ação. E tem duas notícias relacionadas à economia aqui: o saque complementar de até R$ 498 reais do FGTS é liberado hoje. Dinheiro extra vale só para quem tinha até um salário mínimo em cada conta do fundo. Então fique ligado. Outra da economia: termina hoje o prazo para receber a segunda parcela do 13 terceiro salário, então tem que ficar de olho aí nessas questões econômicas, todo o dinheirinho é muito bem-vindo,
1: tá certo? Guilherme Vrano, é, com relação ao mercado da bola, atualização, Flamengo, o que que temos aí de atualização nesse giro do esporte?
2: A principal delas é claro, é a disputa do campeonato mundial, né? O Flamengo, até por conta do, do, do fuso horário, né? Já treinou para a preparação final, da grande final do Mundial de clubes que acontece amanhã contra o Liverpool, a partir das e trinta. Só lembrando que empate no tempo normal leva a prorrogação, persistindo o empate cobrança de pênaltis, né? Daqui a pouquinho às dez e meia, de Brasília, né? O Everton Ribeiro e o Jorge Jesus vão dar uma entrevista coletiva, né? para falar a respeito é, da partida. A imprensa teve acesso, mas apenas aos primeiros minutos do treino. Né? A atividade foi fechada assim que Jesus distribuiu os coletes para o início do trabalho em campo. Mas a escalação não tem dúvida nenhuma não, viu Rogério? O Flamengo vai a campo em busca do bicampeonato com a mesma escalação que bateu o Al-Rilau na semifinal. Ou seja, Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz. Havia uma dúvida em relação a Felipe Luiz, se ele estaria mal fisicamente. Mas o Jorge Jesus que ele não tá, disse que não está mal fisicamente, não. Ele está mal... Tec, é, é, mal tecnicamente. Então, e vai ter aquela missão de marcar o salário, né? E mais o Hidarão e Gerson e o quarteto, o fantástico aqui. Everton Ribeiro, Rascaeta, Bruno Henrique e o Gabigol. A partida começa amanhã às 14h30. A gente tem também alguns destaques aqui, atualizações. Você falou do esporte, né? O Ítalo venceu o campeonato mundial de surf. É, a final foi inédita, né? E olha só, no né? Espaço Reservado de Futebol a gente tem que falar de surf. Sim, aqui, sim. Né? Venceu o Gabriel Medina, que já era bicampeão mundial buscava o seu terceiro título, mas ficou com o Brasil né? tá bom, então o Brasil conquistou quatro uhum. títulos são dois do Gabriel, um do Mineirinho e um do Ítalo agora Brasil surfando agora literalmente, surfando na né? crista da onda ah, é, exatamente, na crista da onda e muito bem, é claro, né? teve aquele domínio de australianos e americanos, você vê Andy Irons que foi campeão mundial, inclusive já, já falecido, tivemos Kelly Slater também com mais de uma dezena de títulos, mas o Brasil agora tomou conta de fato no mundo do futebol, voltando aqui Sei que eu duvido muito, porque é, é complicado. Falando que o Atlético Mineiro faz proposta a São Paulo e aguarda a resposta hoje ainda. É. Será que o Atlético Mineiro vai ter condições melhores que o Palmeiras? Ou, ou o São Paulo vai baixar a pedida? E poderia ter baixado para o Palmeiras? É, a, 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 o, o, ah. às vezes é isso aí, né? Às vezes ele viu que errou
1: na, na negociação e é. queira ficar por aqui, né?
2: É, exatamente. Mas aí no caso do Atlético Mineiro, não é por conta de recurso do clube, não. Que a gente sabe que todos os clubes do Brasil, exceção do Flamengo, organizado administrativamente, o Palmeiras tem grande patrocínio, o resto estão é um patrocinados bem abaixo, né? E o Atlético Mineiro tá construindo sua, sua arena também é, então o, o seria fato... por conta de empresários e daquele outro banco, né? Porque se o Palmeiras tem um banco o Atlético Mineiro tem um patrocínio de outro banco também que empresta é, dinheiro dinheiro para aposentados é, mas,
1: mas o, o fato é ali que o, o Atlético Mineiro depois de ganhar o maior título do, do, dos últimos tempos né? foi o rebaixamento do Cruzeiro, né? É capaz que a, que a questão econômica do Atlético para esse ano seja, os investimentos estejam centralizados
2: no Atlético e em Minas Gerais e porque o Cruzeiro vai estar na série B, menos visibilidade, né? É, mas lá tem que, ter, tem que ser meia-meia, viu, Rogério? Não tem como, não. É, é similar a Grêmio Inter, né? Se patrocina é. um, patrocina o outro, né? Não é, deixa são não. exatamente iguais os patrocínios é. da dupla. É, exatamente. A notícia policial que envolve o futebol também, o goleiro Jean foi solto nos Estados Unidos após ser acusado de agredir a mulher, né? Ele vai poder retornar ao Brasil, vai estabelecer sua defesa, né? E agora o, o triste disso tudo é que as filhas do Jean elas foram também interrogadas, né? Elas viram o pai socar o rosto da mãe, diz o BO, né? O boletim de ocorrência. E outra notícia aqui em relação à economia, olha só, o São Paulo fecha o ano com déficit de 180 milhões, caso não venda aí ainda nenhum jogador. Aí você vai pro outro lado, o Flamengo prevê 138 milhões para contratações, a maior parte delas porque o Gabigol tá lá, mas não pertence ao Flamengo ainda então Sim. a maior parte desse recurso vai para contratar de fato o Gabigol. 994342096
1: 2096, ouvinte participa, nos ajuda a fazer o foco e eu olhando aqui, Guilherme Verano, é, algumas coisas assim daquelas que a gente fala, cara, isso aqui não, podia, não precisava nem ser notícia, né? É, o, o Grêmio, o presidente do Grêmio, falou, Romildo Bolzan. É, lamenta críticas desumanas a jogadores nas redes sociais e fala que não há, há ambiente para Tardelli e André no Grêmio e tá indo embora e eu só digo uma coisa, já vai tarde, né? Os caras chinelinhos, que não estão afim, que não. Tô... Cara, dá lugar pra. Põe a molecada pra jogar, se for o caso, véio. É,
2: agora eu acho que teria que ser mais pela questão técnica e administrativa. Vocês não me servem porque não estão correspondendo. Do que a uh, torcida ficar, né, vendo o que o é jogador faz, faz fora de campo. Teve muitos jogadores que fora de campo aprontavam, mas resolviam dentro. Mas não é, não é a postura dos tempos atuais, os tempos profissionais. Né? A gente voltar lá atrás, o próprio Renato Gaúcho, Leandro, né, deixaram de, de ir pra Copa do Mundo por conta de pular muro, de concentração, sair, garrincha. Também era da mesma forma, mas são tempos atuais e a torcida marca o tempo todo. Né? A gente vê essas questões no dia de dia, ah, colocou camisa de outro time, aí não pode. Está aquela coisa muito, é, muito em cima, marcação em cima. Né? Então, os jogadores têm que ficar espertos e esses, os populares baladeiros acho que eles estão desaparecendo. A tendência é o que? Sumir do mercado, ou então ficar em mercado periférico, não ficar em grandes times mais.
1: É, é, é complicado, né, e, e esse é o momento do ano que é o momento de fazer a limpa, né, de, de mexer, né, porque, porque começar a pré-temporada já começa agora, já daqui a, a menos de um mês, né? Então tem que... Tem que dar aquele... Tem, é, tem, tem que mexer, né? Tem que mexer, justamente. Uh, o ouvinte participa através do 994 34 -2096. Guilherme Fernando, Luiz Fernando já tá aqui. O Bom Dia, Paz e Bem ligando o modo férias, mas sem focar e observar, sem ficar sem os dois problemas da casa. Luiz Fernando, que estava uh, a caminho do Paraná, de uh, Londrina, né? É, fale para nós aí onde estás, Luiz Fernando. Dê aí o seu diário de bordo. É, ou se ele foi de carro ou se foi a pé também, né? Já tem um tempo ele saiu, né? É, ontem, né? Ah, foi ontem. É, ah. se ele foi a pé, deve estar passando a barreira de Teresópolis ali. <risos>
2: mas, mas eu acho que não. É brincadeira, ô, ô Luiz Fernando. Vai dormir, rapaz. Vai não, dormir, não, é porque
1: deve, deve estar preparando para, para seguir a viagem. Outra coisa, é claro.
2: férias, tem que acordar cedo para poder curtir, entendeu? Não... Isso, aquele negócio de acordar às 9, 10 horas da manhã não adianta. É. Já, já, já era, né?
1: Tu sabe que eu, eu era guri e eu trabalhava numa, numa indústria metalúrgica e aí eu, eu, Você eu... já foi companheiro meu também? É, não, justamente. E os, os primeiros dias de férias lá no Rio Grande do Sul, eu dormia até tarde e o que acontece? Meu dia não, não, não fluía, eu não... Uh, enfim, não parecia que eu tava de férias, eu tava mais cansado. Aí o que, que eu passei a fazer? Acordava quatro e meia da manhã, que era o horário que eu acordava pra me arrumar, pegar o ônibus, que eu saía de casa às cinco da manhã. Acordava aquele friozão, eu pegava, abria a janelinha assim da... Da, da, da porta, olhava pra fora, falava hoje eu não vou, ah, <risos> fechava deitava de novo, aquele sono ali de 4 e meia até 8, mais ou menos 9 horas da manhã, era uma delícia porque daí eu sentia que eu tava de férias entendi, porque então tem, tem que ter aquele marco ali né, o Luiz Fernando fala olha, já estou na casa da mamãe, na minha bela Londrina, chegou rapidão né, não,
2: uma coisa boa, e que, ainda bem que foi uma viagem tranquila, né? em paz, isso é que é importante curta sua mãe aí, curta suas férias isso é muito importante, eu sempre sentimento de família é fundamental, de tudo que a gente passa no ano e depois você vai olhar o que é que fica Família, justamente família e, que é o principal E
1: imaginei que ele estivesse lá, porque está ouvindo provavelmente pelo aplicativo, que a antena da 96 é boa, mas não chega é, até o ainda não, é né? Mas é, é, que bom que está que lá, porque se fosse depender do 3G na estrada, 4G ou do 4G e meio, não ia estar conseguindo nos ouvir, né? Então que bom. Uh, mas uh, tu falaste, eu já fui, uh, já fui metalúrgico, Guilherme Verano e o Sindicato. Deixa eu ver seu dedo aí, peraí. Um do... Não, 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 tá, 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 ah, o tá, inteiro. Se eu tivesse um dedo a menos, é eu teria que... sido presidente da República. Não, mas o tá aí. É, é just... <risos> justamente. Mas o, o... um dos sindicatos que eu mais vi funcionar no Brasil, o Sindicato Metalúrgico do Rio Grande do Sul. É. É, é. Quando tinha a greve, a gente queria trabalhar e falava, não vai trabalhar. Mas seguia a orientação de São Paulo, que foi o B, sei lado do Isso, isso, justamente. <risos> muito, muito alinhado com o Sindicato de São Paulo. É, é um dos sindicatos que agora com essa com essa, não tendo mais a obrigatoriedade de, de ser sindicalizado, é, não perdeu quase ninguém assim, de associado, porque é um sindicato muito atuante e tal. E os, e os associados acabam vendo, vendo, vendo vantagens em estar
2: associados. Né? Não, o sindicato, quando ele, ele funciona, bem sindicalizado ótimo, mas agora o Brasil criou tanto sindicato para nada, né, só para arrecadar dinheiro, que ficaram sem sentido. Justamente. Guilherme Verano, o, o Onyx, né? O Onyx Lorenzoni,
1: é, ministro da Casa Onix, Civil... né? É, o Onyx, né? Nunca, é, a gente nunca lembra, né? É, nunca lembra até porque é um cidadão torcedor do Internacional, então pra mim não faz tanta diferença, né? É, o, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou não haver chance de um candidato de centro vencer a próxima eleição presidencial é, 2022, né? Ele fala, não tem espaço para o muro. Nem para o PSDB e o MDB ficarem flutuando aí, disse ele ao estado, ao estado de São Paulo, Estadão, né? Filiado ao DEM, Onyx prevê uma nova disputa polarizada entre a direita e a esquerda, mas com muitas mudanças no quadro partidário até lá. Precisamos ter paciência para que as morangas se acomodem comentou o ministro uh, que, que tem na mesa de trabalho o Novo Testamento, Salmos e Provérbios deputado licenciado, ele considerou maluquice os rumores de que será alvo de, de uma reforma ministerial, o fato é que o presidente falou que vai fazer uma reforma ano que vem e estão dizendo que Onyx vai rodar,
2: né? Vai rodar, né? Ele, ele tá com a visão muito polarizada da coisa eu, eu não vejo dessa forma não Chita, ele tá dividindo né? direita e esquerda e, e ninguém mais se interessa por nada Acho que tem, tem, tem grupo aí que tá de saco cheio ou estava de saco cheio da esquerda, tá até que escolheu a direita, e está ficando de saco cheio da direita também, e quer procurar alguma alternativa. Então está muito longe da eleição ainda para ele prever isso aí. Muita coisa tem para acontecer, mas muita coisa, Onix. Se você continuar com esse pensamento, você vai acabar rodando mesmo na é reforma. Eu não, não vejo isso, não. Só a direita e esquerda e mais nada? Ué, por quê? Por que somente isso? E é o discurso ideal para a direita é que só tem a esquerda. O discurso ideal da esquerda é que só tem a direita. Então, para ficar entre um e outro, eu acho que uma outra via, assim, é possível, né, é, ele citou aí o PSDB porque tem aquela característica de Tucano, de né? ficar em cima do muro e o MDB ele é governo sempre, não interessa quem né? não interessa se é PT, não interessa se PSL como foi agora, aí governo dia eu sou e governo, né não eu sou e contra igual era acreditado popular latino-americano, MDB foi governo desde sempre, e efetivamente até com o Michel Temer, mas eu acho que existe sim caminho para outra via, uma outra, outra alternativa não pode ser só PT ou só PCL, ou, ou né, falando as figuras, né, ou lulismo ou bolsonarismo, não, eu acho que tem outras opções sim. No, o, hoje o, a, a figura que mais é,
1: se apresenta como centro né, como alternativa seria Ciro Gomes né que é um cara de esquerda mas vendo a... Esse é esquerda né é mas vendo vendo que o pessoal tá aqui fugindo da, da, da dessa dessa polarização é. ele tá se lançando mais a centro e se descolando da esquerda né justamente por acreditar que tem muita gente Esco uh, que...
2: é com os dois lados
1: justamente que quer uma, uma, uma terceira via né então eu acho que o Onyx aí, lógico, é para ele é, é muito interessante. É, 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 mais é, é interessante ou
2: menos. você ter um inimigo. Quando você tem um inimigo claro ali, invisível, é ótimo. Eu falei, Justo... É ótimo para direita que, que seja essa questão da esquerda, o Lula esbravejando. E é ótimo para a esquerda que o Bolsonaro continue tropeçando as palavras também.
1: É, agora, outra coisa, né? Porque a gente olhando, fazendo um paralelo com, a, com, a, com a, o cenário político americano, nessa questão do impeachment do Donald Trump, né? Está é, muito fácil descobrir o que vai acontecer no Senado, porque sabemos no, lá, ou é igual no, no, na Amazônia, né? Ou é caprichoso ou é garantido. Não tem, não tem outro, outro caminho, né? Ou, é, ou lá ou é republicano ou o é democrata. E vota e, em peso, você vê na Câmara. Justamente. Todos então,
2: os republicanos votaram a favor do Trump e os democratas, 99,9%. É, um, então assim, então,
1: fica muito mais fácil de fazer uma previsão política. Diferente, aí, aqui no Brasil, temos que ter especialistas. Eles, eu, Padilha, por exemplo, é. ele é conhecido no, no, no Congresso como o cara que acerta as previsões porque ele sai deputado por deputado planilhazinha de Excel e anota e tal e lança e fala, olha, aqui nós temos 100% de certeza, esses aqui são voláteis, esses é. aqui, e aí ele consegue fazer as previsões e, e dá para o governo né, essa a, era pro Michel Temer na época dá. Não, pro, pro, então
2: tem que sobreviver politicamente vários anos né? justamente, por quê? Porque
1: ele era um cara que fazia essa pesquisa na base de forma muito bem feita, que se não tiver habilidade
2: é, não tem de, era ele e o Roberto, Roberto Jucá, né? fazendo exatamente isso. É, é, é aquelas figuras que, que ficam ali, por ali, surfando e servindo ao governo de plantão, né? para fazer essas estatísticas aí que o Ibope não vai e faz, o folha não vai e faz, quem tem que fazer é o político ali dentro, que conhece o meio também.
1: Interessante. Olha, olha, olha que, que bacana. Uh, antigamente, né Guilherme Verano, nós tínhamos as áreas de descanso. Eu lembro de ir para a praia do Rio Grande do Sul, e a cada X metros tinha área de descanso com os carros, né e tinham uh, espaços com telefone para você poder fazer ligação, né? É, assim, a cada, a cada um período, né? E aí eu falei com relação que o Luciano já estava lá porque tinha o sinal de Wi-Fi e ele falou, olha, G, quando aparece um sinal só perto das maiores cidades e olhe lá, mas tem rodovias em São Paulo que tem Wi-Fi. E aí eu perguntei, pedagiados, eles sim, são oferecidas pelas concessionárias. Que bacana, né? O pessoal sabe que, que não... As concessionárias sabem que o pessoal dá muito mais valor para um Wi-Fi do que para um com asfalto <risos> de qualidade, né? É. Então coloca esse Wi-Fi, né? A, a
2: tendência dos carros agora é essa. Tem um que a, a grande propaganda dele é o quê? É o único com Wi-Fi na categoria. É, com então, interatividade. Então quem não ofereceu Wi-Fi, é, pode, pode por um Wi-Fi, o cara preferir esse carro e o outro
1: carro. E, e preferir ir mais uma estrada pedagiada do que por um um acesso
2: alternativo, né? É, exatamente, e, e esse recanto para descanso eram muito, muito comuns, aqui para Brasília mesmo tinha dois, tinha dois. sempre um recantozinho e tal ali você descansa ali, tinha um, um, um córregozinho, alguma coisa assim, era bacana
1: é, era, era como se fosse aquelas áreas de churrasco, né? Assim, era, 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 Isso, exatamente. Era, era um lugar bonitinho, né? Guilherme Verano, a Prefeitura soltou um comunicado, né? E já deve estar trancado lá, mas vamos dar esse comunicado aqui antes que o pessoal comece a falar, ó, oh, a CMTT não avisa, ninguém avisou, trancaram ali a Avenida Goiás, entre a General Joaquim Inácio e a Engenheiro Portela, uh, ficará interditada, já está interditada para o encerramento do Natal de Coração, tá? Então, é, o prazo é de 6 da manhã, ou seja, há exatamente 49 minutos e 48 segundos atrás, né? Até ao uh, final da noite, né? No local acontecerá o evento que marca o encerramento do Natal de Coração. A Prefeitura agradece a compreensão de todos e hashtag planejamento em ação, Prefeitura de Anápolis, Anápolis, pá, 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 e aí todas as
2: hashtags aqui. Então tem que ter paciência, né? É, tem que ter paciência e, e esse aviso não surgiu agora, não, gente. Ele tá desde. Eu, a, a, ontem eu já tinha visto esse aviso. Então as pessoas têm que, né, repensar como é que vai ser essa movimentação no centro aí, tá bom? E é. para não, não ficar reclamando porque não adianta, né? Tá, tá lá, tá interditado. Só, só para ter compreensão, compreensão maior ou ok. o quê? Em frente à Praça Bom Jesus. Em frente à Igreja Bom Jesus. A praça. Se pudermos dar uma dica, a dica é evite o centro. Porque... E, e outra dica melhor ainda, é,
1: se você mora aqui por Pê, vá até o centro. Justo, justamente. E assim, e, e é uma boa oportunidade, sabe pra quê, Virano, para privilegiarmos o, o comércio do nosso bairro, né? Sim, exatamente. Quem mora na região da Jaiara, quem mora na região do Recanto Sol, quem mora na região é, várias regiões, é, tem comércios muito fortes. Privilegie o, aquele, esse lojista que está aí perto da sua casa, perto da sua casa, que, até para fomentar esse comércio aí. Porque depois não adianta dizer, ah, meu o bairro não cresce se você não consome lá, né? É, exatamente. Consumindo ali você ajuda. É claro, o seu bairro. Justamente. 94 participe aí. Este é o Foco. Foco, Foco
0: 96.
1: por aqui o Foco 96, na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás e quem tá chegando por aqui para falar direto ao assunto é Carlos Roberto. Direto ao assunto, a opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96. Bom dia, Carlos.
3: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Verano, Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Gente, a coisa tá ficando meio meio que horrorosa aí pro senador Flávio Bolsonaro. Por que que eu tô dizendo isso? Porque segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, o chefe da milícia de Rio das Pedras, o ex-policial militar, também conhecido como Capitão Adriano, ficava com parte dos valores arrecadados através da intitulada rachadinha né, do gabinete do Flávio Bolsonaro, que na época era deputado estadual. Inclusive, a promotoria ela possui uma conversa de WhatsApp é da ex-mulher do miliciano, né, Daniela Mendonça, o ex-assessor de Flávio, Fabrício Queiroz, e o capitão Adriano, o chefe da, da milícia, que ele estava intervindo junto a Queiroz na tentativa de manter a sua esposa no cargo, dizendo que era beneficiada aí por parte dos recursos desviados por parentes dele, também nomeados na Alerj, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, de imediato, a promotoria pediu à justiça do Rio, né, mandatos de busca e apreensão e quebra de sigilo dos suspeitos. Bom, pelo que tudo indica, a coisa vai pegar para o lado do senador Flávio Bolsonaro, né? Tentaram esconder Queiroz, mas parece que a coisa tá andando. E, o pior é que dessa vez, ele não terá o apoio do seu pai. Mesmo nitidamente contrariado, o presidente Jair Bolsonaro, ele mandou um recado bastante claro, que o Brasil é muito maior do que esses problemas. Que ele só pode responder pelos seus atos e que os outros respondam pelos seus. Ele não tem nada a ver com isso. E completou dizendo que a prioridade dele é é o bem público. Até porque a tendência é o caso se agravar. Primeiro porque dada a quantidade de elementos desse universo aí particular das milícias, né? Do Rio especial que já estão em poder da promotoria. Parece questão de tempo uma associação inquestionável com o clã Bolsonaro. Segundo porque o seu outro filho Carlos Bolsonaro também é objeto de investigação semelhante ao do irmão Flávio Bolsonaro. Bom, é lógico que o presidente está seguindo a uma estratégia para separar ele de seus filhos, que até então eram bastante participativos em sua gestão. Porque diante desse cenário, se continuar essa integração entre pai e filhos, poderá resultar em uma verdadeira catástrofe na vida política do presidente. Um problema hoje, que podemos considerar até pequeno, né, para ele, para o Bolsonaro, pode virar um problema gigantesco e, pior, ameaçar diretamente a sua rede de apoio. Olha, eu particularmente não queria estar no, na pele, no lugar do presidente. Porque eu penso o seguinte: certamente é uma decisão muito difícil a ser tomada pelo pai. Mas uma única decisão correta a ser tomada pelo presidente. Ou seja, é uma encruzilhada entre um pai e um presidente. De um lado, sofre o pai Jair Bolsonaro por ver. Essas questões sobre seus filhos, por outro lado, ele tem que ser forte e tem que tomar as decisões corretas, como é o que todo mundo espera e é o que ele está fazendo como presidente da República. Fiquem todos com Deus, Ademã, que eu vou em frente de leve. Foco
0: 96.
1: Guilherme Verano, como diz lá na, nos locais mais periféricos,
2: deu ruim pro Flávio Bolsonaro. É, deu ruim. Agora deu ruim por quê? Ah, aquela paralisação que o Toffle tinha feito, lá, ah, vamos paralisar com isso aqui, a coisa retomou, o Toffle passou aquele deixame público, e é claro, tá alastrando. São tantas provas, tantas evidências, tanta coisa. Você queria fazer pré-julgamento, mas. Como a gente fala desde o início disso aí, meses atrás, né? Se explicação que tivesse, ela já teria sido dada. Em pouco mais de um minuto de conversar, ah, isso aqui, ó, minhas contas estão abertas, ó, tá, tá resolvido. Mas não, você vê que a protelação, agora já, a defesa já quer que paralise de novo, ou seja, não tem explicação, né? Ou A, gente pior, vê a, a diferença... explicação é que a gente, infelizmente, pensa que é, né?
1: A gente vê a diferença, por exemplo, no caso do assim, com, mal comparando, né? Mas é, o caso lá dos vazamentos do, do Sérgio Moro. O Sérgio Moro falou, não, pode orar, pode fuçar, as conversas estão aí, isso aí
2: mesmo, não tem o que ver, isso aí. é então, a coisa... Acabou morreu por ali, né? Então a gente vê muita coisa terrível e fica essa questão Bolsonaro, né? Ou meu governo ou meu filho, como é que eu faço? A escolha de Sofia, né? Aí eu imagina, até que nos bastidores muita coisa aconteça em relação ao ministro supremo, né, Gilmar Dias Toff, você sempre tem um, um ministro amigo ali, ajuda alguma coisa, mas no caminho que tá, eu acho muito difícil, né, então o papel de fazer que a gente espera que faça, né, como cidadão antes de, de, de pai, muito embora o pai venha antes, né, é o que? Se vira aí, se vira com esse problema, porque senão meu governo vai junto, à ração
1: É, a questão é o seguinte, né, Verônica? se esse caso do Rio de Janeiro tiver a mesma celeridade dos processos da Lava Jato, é, Flávio Bolsonaro não passa
2: uh, a Páscoa solto. <risos> tem tem deputado já pedindo, né? É, bom, a, aquela, série, aquela série de procedimentos, né, em relação ao que pode ser feito, o que acontecer em relação ao mandato, no próprio senado. E mesmo.
1: Detalhe, detalhe que a justiça, a, a defesa já entrou com o pedido de habeas corpus. se entrou com o pedido de habeas corpus. É porque
2: sabe que tem culpa no cartório, né? É, mas a tal história. É um parlamentar, né? Em exercício mandado. Então, vamos aguardar, mas a coisa realmente tá, tá feia, mas muito feia pro lado dele. O Papai Noel veio para ele com um saco é, de problemas. Guilherme Verano, o pessoal já tá naquele
1: clima, né, naquele ritmo de festa, tal, o comércio não tá lá, aquelas coisas, mas o fato é, é que a prefeitura de Anápolis, inclusive é, numa, numa nota oficial aqui, né, informa que vão ter mudanças nos estacionamentos, né, na região central da cidade. A medida vai valer para as ruas 15 de dezembro e 14 de julho do dia 19 de dezembro, também conhecido mundialmente como ontem, Isso. até o dia 5 de janeiro, né? Uh, o fato é que a prefeitura, uh, por meio da companhia de trânsito, informa que a partir de ontem, uh, essas duas ruas, 15 de dezembro e 14 de julho, estarão, uh, com, serão liberadas. Né? O objetivo da ação é aumentar o número de vagas de estacionamento no centro da cidade para as festas de fim de ano. Estará liberado o estacionário dos dois lados. Né? É, lado esquerdo, uh, na rua 15 de dezembro, entre as ruas Barão do, do Cotejipe e a 7 de setembro, 14 de, e, e a 7 de setembro, 14 de julho, entre Tonico de Pina e a Barão do Rio, Barão de Cotegipe. A sinalização que proíbe o estacionamento dos locais citados será eh, já foi removida pela SMTT e será reposta a partir do dia 5 de janeiro de 2020, e aí reforçamos mais uma vez o que falamos ali a respeito da do, do bloqueio bloqueio para o de coração, né? Quem puder evitar vir ao centro de carro, já vai estar tá fazendo uma boa ação porque fica, fica caótico, né? Não,
2: então, para, para, para um pouquinho mais, mais distante, para distância. Para mais longe, né? Você não tem estresse, pare 200, 300 metros, faça a caminhada ali. É, 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 é difícil, é, mas é, é, é bem possível de ser feito, né? E não estresse, né? O de final de ano está aí para né, você ter é, aquele prazer de comprar, se você puder comprar, mas principalmente não se estressar, né? Porque o um estresse total em shopping e tudo, acho que não vale a pena. Planeje direitinho, que a coisa dá pra correr da forma mais tranquila, que a gente espera que todos os comerciantes, é claro, e todos os cidadãos da Anapolim, tenham um, um, um grande Natal. Quem, gosto,
1: quem for vindo da, da região da, da Jaiara, se parar um pouquinho antes, parar ali na Leopoldo de bolhões ali, mas pra cima acha vaga, né?
2: Pode parar, perto a minha casa, não copa o estacionamento. Não.
1: Pois é, porque é. A, Verano, você <risos> mora ali perto do, do, do floresta ali da, da Tiradentes, Isso, né? Dali pra cá, tu leva quantos minutos caminhando? 10 minutos? Eu? É, 10 minutos. Gente, então, 10 minutos. A pessoa para ali, vem caminhando pro centro, 10 minutinhos, vai, vai. E o legal de caminhar, lembrando, é que
2: a gente descobre coisas que a gente não vê de carro, né? Exatamente. Enquanto pessoas que é muito tempo, a gente não vê, troca ideia, vê como é que tá eu adquirir essa rotina, é apto de vida também, vida saudável.
1: É, quem, quem vem ali da região da Pelodovico e tal, para ali perto da, do Hospital São Zacarias, na Agenda do Narteaga, por ali, também. sempre encontra vaga, vem caminhando, vai caminhar duas, três quadras a mais
2: e, e, fica, e fica tranquilo pra você poder é, começar o seu dia, e né? E principalmente, né, porque tá liberando os dois lados, né? Não forma a terceira fila, não, parar bem na porta do estabelecimento, ah, não, é só pra pegar esse, isso aqui, pegar aquilo ali, não, não, não funciona dessa forma, né? E depois vai falar, não, a indústria de muro, né? Não pode ligar o piscaleta, o carro não some, minha gente. Não some, infelizmente ele não desaparece, tá bom? É porque eu liguei o piscaleta você pode parar em qualquer lugar. E o motorista Anapolina, infelizmente, tem esse, esse hábito terrível, né?
1: É, e outra coisa, né, Verano é, Também não, 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 não venha confiando que vai ter vagas porque essas vagas vão ser tomadas
2: pelos vendedores das lojas. <risos> também tem isso, né? Também é, essas... a gente tem vagas aí no centro, né? Mas é claro, é, evidentemente, a lei da, da oferta da procura pode ver uma majoração uma de preço também. 994 34
1: você participa, nos ajuda a fazer o Foco 96 dessa sexta-feira 20 de dezembro. Hoje também, Verano, tem, né? trouxe nos destaques aí da abertura da, do Foco a, a injeção do do, da segunda parcela do décimo terceiro, né? E também a injeção de mais um, um, um pedacinho do FGTS para quem tinha saldo de até R$ 998 reais no mês de junho, né? É, vai vir um pouquinho a mais aí de, daquele saque imediato do FGTS. É uma graninha que vai dar uma injetada aí para dar um fôlego daqui para o final do ano do comércio,
2: né? É, todos os indicativos econômicos, comparando com situações semelhantes, né? Comparando semestres, semestres, ou mesmo o ano todo em relação ao ano passado, é né? claro, houve a um melhora. É aquela melhora significativa? Não, mas evidentemente, porque estava assim, muito ruim, melhorou bastante a perspectiva para o ano que vem é que melhora mais ainda principalmente em relação ao PIB o PIB que der esse ano, que fechar esse ano a perspectiva é de dobrar o ano que vem mas sempre, lembrando, com medidas urgentes, emergenciais para serem feitas o Congresso Nacional precisa tomar providências mas que já dá um alento que a gente já começa a respirar mais um, mais um pouquinho isso aí, com, com certeza tem a questão dos empregos 12 milhões de desempregados, dependendo da conta, 13 milhões. Só que tem muita gente que está partindo para questão informal, questão do motorista de aplicativo, que hoje está tá marcando muito e muita gente. De Não fato, só motorista ali. de aplicativo, como motoristas de entrega, né? Também, da mesma forma, os deliveries que tem por aí. Então, as pessoas vão tentar se virar de uma forma ou outra quando o emprego formal ele está. É aos poucos, né? Sumindo um pouquinho, mas o número de empregos por carteira assinada, o um emprego chamado formal, ele aumentou sem dúvida nenhuma. Mas não. ainda não, é claro, o que a gente precisa.
1: Justamente. Estamos recebendo agora no nosso estúdio nossos convidados dessa segunda hora. A gente vai tocar um somzinho aqui só para ajeitar os nossos convidados aqui recebê-los. E já já a gente vem com... Padre Cleiton uh, para falar a respeito da Santa Casa de Anápolis. O professor Max Lani por aqui, bom dia, muito bom estar investigando a fundo o caso Flávio, se ele errou terá que pagar pelo que fez, não interessa se é filho do nosso presidente, mas ainda acho que existe muita coisa bem pior que não estão recebendo a devida atenção como é o caso da delação do ex-prefeito do Rio, né? Temos também o um enriquecimento ilícito dos filhos do Lula, que estão há muito tempo abafados pela mídia. Torço para que todos esses bandidos vão para a cadeia e não só alguns, pois o Brasil somente terá um país, será um país sério quando a justiça for igual para todos. Professor Max, Bairro Boa Vista, é, Guilherme Verano, interessante, né? É, que que legal que, que, como disse ele aqui, que está sendo investigado, né? Mas ainda os filhos do Lula ainda são, são um alvo, né? Mas, como ele diz aqui, ah, tem coisa muito pior, mas é, daqui a pouco a gente vai estar tá falando com o Padre Clayton, né? Eu
2: aprendi que pecado não tem tamanho, né? Errou, errou. Pronto, acabou. Não, em relação ao o Max, é, procura a revista Cruzoé da semana passada, a capa é exatamente a é, questão do, do filho do Lula. Lulinha, enriquecimento através da GameCop. Então, a, a coisa continua caminhando, sim. De repente você não, não se atentou pra isso aí, mas continua acontecendo. Em relação ao ex-governador do Rio Sérgio Cabral, estão alegando o seguinte, a delação premiada teria que ser de alguém que tivesse abaixo daquela é, cadeia, ah, e aqui não vai nenhum, E né? ele é o
1: chefe, né? Nenhuma
2: figura de linguagem que poderia é, propiciar algum benefício. Como ele é tido como chefe da organização criminosa, alguns imaginam que o Lula estivesse acima dele por conta de, é claro, Olimpíadas no Rio de Janeiro, também Copa do Mundo, aquela coisa toda no Brasil, mas como ele estaria no topo, não teria ninguém para A quem entregar, né? A quem entregar, mas ficou pro ano que vem o ministro Faquinha que vai resolver isso aí, mas eu acredito que ele tem, sim, muita coisa para falar em relação a vários políticos e, inclusive judiciário também.
1: E agora recebendo aqui no estúdio né, o nosso convidado dessa segunda hora, uh, padre Cleiton Bergamo, né, diretor da Santa Casa de Anápolis, né? Pra gente falar a respeito da Santa Casa, né? Que vem há anos passando por dificuldades financeiras ela é vista pela comunidade como sendo um hospital público, né? E não como filantrópico, né? É, que depende de doações de pessoas do estado e do município. E o novo diretor do hospital o padre Cleito Bergamo uh, está buscando a renovação total da instituição Realizando mudanças e melhorias em todo o hospital. Padre, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Foco 96 da 96 FM.
4: Bom dia, Rogério, bom dia, Guilherme, bom dia a todos os ouvintes da 96. Com essa alegria que nós começamos esse dia falando é, justamente deste novo momento que nós queremos é, proporcionar à Santa Casa e, por meio dela, a toda a comunidade de Anápolis e região, dando de fato uma cara nova. Essa história tão bonita, né? Mais de 70 anos da Santa Casa, de serviço à, à comunidade de toda a região e com a graça de Deus, é, inaugurando, se Deus quiser, um novo momento a Santa Casa.
1: Interessante é, esse ponto-chave aqui, padre, que, que, que falou aqui nesse briefzinho, falando a respeito que a Santa Casa não é um hospital público, né? É como assim a grosso modo falando é, um, é uma é um hospital filantrópico é, precisa de doação e às vezes a gente vai em comércios e tem lá uma caixinha ajude o hospital não sei da onde ajude o hospital tem muitos muitos que nem são da nossa cidade falta divulgação por parte da, da própria Santa Casa às vezes para a população entender que é, é muito melhor ela ajudar lógico é sempre bom ajudar né de toda forma mas é, se tiver que priorizar o ajuda ajudar a Santa Casa e não o hospital de fora
4: é essa antes um pouco essa questão do hospital público ou filantrópico, é importante entender o que acontece, né? A Santa Casa, ela é uma fundação, é composta por institutos ligados à igreja, a própria, as irmãs, os, os freis e a diocese, ou seja, é uma obra da igreja, é uma obra de caridade que busca o socorro aos mais necessitados. Isso é ao longo da sua história, são 70 anos com esse perfil. É, só que, ao longo de muitos anos, a comunidade se envolve e tenta se ocupar e tenta se dedicar a, a, ao socorro de suas necessidades. Mas nós percebemos ao longo dos últimos anos, como a Santa Casa ela se dedica quase, mais de 90% ao atendimento da população SUS, do, do, do sistema SUS, aliás, e da, e da população mais carente. É, entende-se a Santa Casa como se fosse um hospital público né, que recebe a sua, o seu sustento integramente dos impostos e tudo mais e não é bem assim, né? todos nós sabemos que o sistema SUS ele tem dificuldade de, 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 de pagar pelo valor justo né, do, do serviço prestado então isso colocou a Santa Casa ao longo dos anos numa situação difícil de, de, de endividamentos, de custos que não se pagam e assim por diante. E nesses últimos tempos nós estamos renovando na consciência da comunidade esse compromisso, que sendo obra da igreja, que sendo obra é, particular, ou seja, a igreja como particular que se coloca à disposição da comunidade para socorrer diante de uma de uma, de uma uma escassez de recursos, precisa sim do comprometimento de todos e da participação da comunidade para que ela possa é, se sustentar e ampliar o seu serviço. Né?
2: Agora padre, é, quando a gente fala de Santa Casa É claro, a gente está vendo a, a nossa questão local Aqui, mas é comum no Brasil A todas as Santa, Santas Casas A gente vê em dificuldades a gente vê Em São Paulo, em, em diversos locais tem, tem essa dificuldade Como lidar com essa situação que é complexa A gente sabe na saúde do, do país todo né? E como lidar em relação a, a, a Santas Casas especificamente
4: Bom, de fato Hoje no Brasil são mais de duas mil Santas Casas né? Uma estrutura é, lembrando que as santas casas são uma resposta da igreja à necessidade exato. da comunidade carente
2: a, a, só, só lembrando um pouquinho as irmãs franciscanas de Aleguei Várias delas, inclusive enfermeiras né participando daquele dia a dia ali
4: Exato, exato E, e é justamente esse, esse braço da igreja Em socorro dos, dos, dos necessitados E que passam por dificuldade maior Mas como disse é, não é uma, uma realidade particular da Santa Casa de Anápolis, nós temos outras santas casas em, no estado que não passam por situação muito diferente e é um, uma, uma complexidade muito grande na solução. Agora, existem algumas que deram certo, que estão bem, que estão estáveis, que hoje ampliam o seu trabalho de uma forma maravilhosa. É, e o exemplo delas, as santas casas enormes, como a de Porto Alegre, de Belo Horizonte, que hoje conseguem uma estabilidade financeira, parte justamente da conscientização da corresponsabilidade da comunidade.
1: E eu, eu posso falar com, com, com um pouco de propriedade da, da Santa Casa de Porto Alegre, por, por ser de lá, ela é referência referência uh, com relação ao atendimento mas porque a população abraçou a Santa Casa
4: Exato, esse, esse é o diferencial e é a partir daqui que nós, part... que nós estamos é, é, dando início na reestruturação, claro internamente tem, temos muitos ajustes estamos fazendo, estamos afinando um piano, digamos assim né? É, é, a cada tecla, a cada corda e um muitas ajuste. vezes do
2: meio do concerto né? no... <risos> é, está <exatamente. risos> tocando igual a fizeram, sem poder né? parar a música é
4: porque é, a, a Santa Casa ela é uma resposta necessária a, a, a qualquer é, indivíduo, qualquer membro da nossa comunidade que precisa do atendimento SUS. Para termos uma noção, nós demos foco à maternidade porque nós percebemos que as mães e as crianças, é, de fato, precisam de uma resposta emergencial. Já temos uma noção a nossa Santa Casa, ela foi construída, a nossa maternidade, ela foi construída e estruturada para uh, uma média de 180 partos mês. Hoje nós fazemos mais de 400 partos Caramba. mês. Nós somos hoje a Santa Casa de Anápolis é a segunda maior maternidade do Estado de Goiás. É maior, por exemplo, em número de partos que o Materno Infantil de Goiânia. Isso, essas informações muitas vezes não são trazidas a público. E com o orçamento, pois orçamento menor, <risos> com certeza muito menor. Com certeza muito menor. E detalhe, além desse número de partos, a maternidade da Santa Casa, ela é referência regional, da, da região Macro Norte do estado, ou seja, são mais de 60 municípios, ela é referência para gestação de alto risco. Ou seja, se tem uma mãe lá na divisa do Tocantins, que está passando por um. está fazendo uma gestação de alto risco e entra num processo de complicação, ela vem de, sai de lá da divisa do Tocantins para ser atendida aqui em Anápolis, aqui na Santa Casa. É aqui que ela conta com a UTI neonatal, é aqui que ela conta com os especialistas em gestação de alto risco, é aqui que ela conta com uma, com uma UTI adulto para que possa acolher com leitos. É, reservados, né, credenciados, né, para 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 as gestantes de alto risco e todo o suporte que ela precisa, né?
1: Fica, fica aí até até uma questão, Guilherme Verano. Até eu, eu, eu pensando aqui, né, a gente vê, por exemplo, o sucesso da ACD por exemplo, é, o senhor Abravanel, né, o senhor Santos abraçou a causa, que fizeram um teleton e a gente vê que o brasileiro ele é ele tem esse sentimento de altruísmo ele quer ajudar muitas vezes não sabe como, né? Então fica aí até a dica para os publicitários da nossa cidade que é, é, colem a sua imagem, procura lá o Padre Cleiton e, e colhem a sua imagem na, na, na Santa Casa para tentar fomentar isso é, de forma a trazer o Anapolino para ajudar e melhorar a saúde da nossa cidade. Você
2: quer ver um exemplo prático, Rogério? Você pode perguntar para qualquer pessoa, e evidentemente não vai dar 100%, mas teve algum problema de saúde? Qual é o primeiro nome que vem na, na, na mente? É. Leva para Santa Casa.
4: Corre para Santa
2: Casa. <risos> Corre para Santa Casa que não, não, é, não é por exato, aí? Eu, eu... Exato, exato. Eu... É porque,
4: de fato, né, na consciência do Anapolino, sobretudo da região, a Santa Casa sempre foi referência de resposta, Sim. de misericórdia, de serviço, de caridade, de generosidade. Nem sempre oferecendo o melhor, no sentido de, 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 de equipamentos e de medicamentos de alto custo, de, de, de alta tecnologia. Mas com, com uma equipe dedicada, com uma equipe que se sacrifica muito. Esses dias agora nós fizemos uma pesquisa de, de, de comportamento, de... de, de de, de atendimento interno e de, de clima organizacional e nós ficamos impressionados com a satisfação e a boa é, disposição dos nossos funcionários que orgulho que os nossos colaboradores têm de trabalhar na Santa Casa mesmo com salário atrasado mesmo com inseguranças de, das mais diversas ordens trabalhando sobre uma pressão porque é, é, é insuficiente a nossa estrutura para o serviço que nós prestamos, o povo trabalhando feliz, com generosidade, com dedicação, com sobrecarga, sim, mas com muito amor.
2: O acolhimento, né, justamente. O acolhimento. Às vezes, quando falta a condição, às vezes o acolhimento não, ele vai suprir toda aquela necessidade. Mas você ser bem acolhido, às vezes faz, faz muita diferença. Faz toda a diferença, sim.
1: Guilherme, é legal a gente ver né, essas ações né, e ver a, a Santa Casa dando essa repaginada eh, na, 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 através da figura do padre Clayton, que é o diretor da Santa Casa casa, porque tem, tem, tem que ser, para ter resultados diferentes, tem que ter atitudes diferentes, né? E legal ver, né? Que agora a gente tá até com um envelopinho na mão aqui para uh, para a pessoa de forma fazer a doação e vendo, uh, sabe, tendo a certeza de que o dinheiro vai chegar na ponta e a Santa Casa não precisa explicar para ninguém o que que é a Santa Casa, né?
2: Evidentemente e e é claro, na modernidade, Rogério, novas ações se fazem necessárias, de repente alguma coisa que funcionava, funcionava bem ou, ou não funcionava, ela pode Continuar funcionando bem ou se tornar mais eficiente através do quê? Da publicidade, do marketing, das ações do dia a dia. E a Santa Casa não está imune a isso, né, padre? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso aí, dessas novas ações, de que forma essa visibilidade vai poder vir para esclarecer esses pontos que a gente está falando aqui, né? É, afinal de contas, o um hospital público ele vive de doações, é instituição filantrópica, precisa que as pessoas sejam parceiras. De que forma vocês pretendem fazer isso chegar de forma mais clara na, na população?
4: É um desafio para nós, né? porque como religiosos a tendência é que a caridade fique recolhida no sentido de não exposta, não publicizada.
2: Exatamente.
4: Mas Santo Agostinho tem uma frase que eu, que me é muito, que eu acho muito interessante. Ele diz que se as boas obras não forem listas, como serão imitadas? Então nós vemos que, de fato, para que se possa fazer um trabalho com, com qualidade, com com uma amplitude que precisa, nós, sem dúvida, precisamos do apoio da comunidade
2: integralmente. Eu, eu sou suspeito de falar da, da, da Santa Casa, né? Eu, desde pequeno convivi por ali. Eu lembro muitas da, da, das irmãs Franciscanas de Alighieri, minha tia foi uma delas, mas vinham muitas norte-americanas. Eu me lembro com muito carinho da irmã Patrícia. Sim. irmã Patrícia, pelo fato de ser que é muito alta. Puxa vida, que carinho que eu lembro dela. Hoje, está nos Estados Unidos, já com, com mais idade, mas Aquele carinho, aquela, aquela coisa, mal falando português e eu sem entender o inglês, ela me chamando de Guilherme, aquela coisa estranha. Ela é muito bacana e tem o mesmo nome da minha irmã, né? Então a gente sempre lembra desse momento de carinho. E a, e a gente tá falando de acolhimento, de, de ser bem recebido. Eu acho que isso é, é, é fundamental no processo também, né?
1: Agora com relação, padre, a questão dessas ações, né? A gente conversava com embaixadores, né? É, vendo a preocupação uh, de, da Santa Casa com relação a essa campanha de, de marketing, vamos dizer assim, né? Porque às vezes a gente fica, ah, porque é filantrópico, não precisa não, fazer... Não, não
2: pode. A igreja está tá pedindo dinheiro, né? Não, Poxa tem. vida. É. A igreja é tão rica, né? Para que é que é precisa de dinheiro? Tem que fazer, é. porque
1: é. Como, como eu falei, a, a ACD faz esse trabalho muito bem feito de marketing através do teleton. e a gente vê é, pessoas em Anápolis ajudando, é, não que não, não possa ser tá? mas... É, Deixa bem
2: claro isso. Essa... Mas ajuda... Ajudando
1: venezuelanos no sinal, inclusive brasileiros fantasiados de venezuelano para poder ganhar dinheiro, que eu já vi, né? mas enfim, deixa para lá, isso é assunto para uma outra, para um outro momento. Uh, ajudando cachorros, né? Não que os cachorros não mereçam, né? Não é mas, assim. mas em prioridades, né? Uh, enfim, é, ajudando às vezes muitas situações que você é deparado no sinal, a pessoa vem e te pede um dinheiro, e aí você com aquele sentimento falando eu tenho que ajudar alguém, ajuda e depois fica com aquele sentimento, pô, é, eu acho que o dinheiro não vai chegar na ponta, né? Então, quais são as, as ações, padre, que a Santa Casa está uh, fazendo, está tomando para uh, entrar de fato e, e nessa seara de receber doações e despertar no Anapolino esse sentimento de altruísmo?
4: É. O ponto principal que nós percebemos é a importância da nossa maternidade voltando a ela. E vendo toda a necessidade de reestruturação e de pensar como que nós podemos implementar uma série de, de, de situações lá para melhoria, nós entendemos que a comunidade pode sim ajudar de uma forma muito consistente. Nós entramos no tempo do Natal. E entendemos que esse tempo está próximo, né? A celebração do nascimento de Jesus. E me vinha muito aquela recordação da imagem de Nossa Senhora e de São José andando pelas ruas de Belém procurando um lugar para que o Senhor pudesse nascer. E, e pensando nisso, quantas portas foram batidas e fechadas sem o apoio. E eu percebi, de fato... Como nós precisamos abrir as nossas portas e sobretudo as portas do coração para que se faça algo por Jesus que agora está nos pobres, estão na, nos sofredores, nos doentes, como ele mesmo disse. Nesse sentido, priorizamos a maternidade, não só pela sua importância, mas também pela sua pela pela positividade que nós percebemos a, a, a no sentido da maternidade em si. A maternidade precisa de uma reforma urgente. E nós percebemos... Que no final de ano, muitos católicos e pessoas de boa vontade, em todos os sentidos, realizam campanhas, fazem, se reúnem, por exemplo, para rezar uma novena de Natal, Sim. se reúnem em família para fazer um ato concreto de caridade, ou mesmo pessoalmente, como você disse, Rogério, a consciência, esse tempo nos leva a uma reflexão. Natal, final de ano, nos leva a olhar para dentro, a colocar, fazer um balanço de vida zerar e zerar
1: a conta para. Começar o ano. Exato. <risos> alguns, tô, coloca nessa aí, né? Vamos
4: Exato. Na foto, mas Opa. que bom, né? É. <risos> sim, sim, sim. Ou seja, é tempo de reflexão. É tempo de, de, de olhar, de pesar os valores e assim por diante. Então, quando nós paramos para pensar, a caridade inflama no nosso coração. A gente, logo vem o desejo do amor ao próximo, do, do, da ajuda ao mais necessitado. Por isso, o que nós sugerimos. É que essas campanhas em família, essa, esse desejo pessoal de ajuda, as novenas de Natal, as empresas que querem muitas vezes fazer um ato concreto entre os colaboradores, é, o mesmo a empresa com seus produtos de alguma forma querer... É, 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 realizar esse ato concreto de caridade, nós sugerimos que considerem a Santa Casa como essa instituição que pode receber esta, esta doação, receber esse ato concreto de caridade e dar a ela um finalidade, uma finalidade extremamente justa e, e urgente. E
1: a questão de hábito, né, Verano? Porque a gente sabe que tem aí instituições que fazem telemarketing. Ligam Sim. na casa da pessoa, né? Ligam, é, explicam a situação e a pessoa fala Ah, mas não, eu tô mandando o motoboy buscar O, o, o motoboy vai lá, pega o envelope E acaba uh, pegando essa, essa doação de forma uh, quase que religiosa, assim, mensalmente,
2: né? Ah, e outra coisa importante também é, é, Até um, um tá na pauta, não, mas é uma questão que me veio aqui é, questão de voluntariado No Brasil, muitas vezes, a, a pessoa tem vontade de ajudar, mas não sabe como Muitas vezes também ela não pode ajudar monetariamente, né? ter aquele dinheiro para disponibilizar, mas trabalho voluntário em relação à Santa Casa, o que vocês pensam de que forma isso pode acontecer? Lá se é que acontece.
4: É o trabalho voluntário, ele é sempre muito útil porque abre as portas à comunidade para a, a uma forma de ajudar concretamente, de estar presente. A Santa Casa, como hospital, tem alguns limites porque o ambiente hospitalar, controlado, ele, né? ele, é, ele é muito controlado mas nós temos algumas áreas que pode sim acolher voluntários e a sugestão é que as pessoas nos procurem né? E pra saber lá... o que pode ser feito né? Exato, e lá, porque assim de, de repente a pessoa na sua casa tem possibilidade de ajudar de alguma forma Mais do que lá presencialmente Mais do que lá presencialmente uhum. e mesmo assim, cada um tem um, algo para oferecer, então é importante que nos procure, que apresente o que é esse algo a oferecer, para que a gente possa entender e, e canalizar essa, essa disposição.
2: Então pode ser contemplado sim
4: Pode, sem dúvida
1: E eu vou, eu vou falar um negócio que, que me vem o sentimento agora, Verano, eu fui é, voluntário no hospital de base em Brasília voluntário no Hospital Agamibe, né? O Hospital Materno Infantil de Brasília, lá na, na 608 Sul, se eu não me engano, é, com o biscoitão, né? Fazendo o palhaço e é legal você chegar e você não, não, não mexe só com a, com a criança que tá internada, mas com toda a estrutura que dá uma alegrada no ambiente Projeto para 2020, voltar a ser voluntário e procuraremos o Padre Cleiton lá na Santa Casa. Vamos trabalhar é, juntos. É, bacana. Agora, uh, Padre, para quem está nos ouvindo e ficou com o coração tocado, e o que, como que o ouvinte pode realizar doações, de que forma, é, pode ir direto na Santa Casa, não vai? É, eu estou aqui com um envelope muito bonito nas minhas mãos, é, muito bem, assim mostrando, né, essa questão da Santa Casa, faça você também a diferença, faça a situação em forma de ato concreto, né? Então, como que faz para, de fato, realizar esse, esse procedimento de, dessa doação?
4: Importante, como digo sempre, sendo obra da igreja, a primeira a ser chamada a responsabilidade foi a igreja. Então esse envelope ele foi distribuído em todas as igrejas da nossa diocese, todas as capelas, o povo de Deus recebeu esse envelope para que pudesse aqui fazer a sua, a sua doação, e podendo entregar nas missas ou então nas secretarias, e depois esse dinheiro vai ser é, contabilizado e enviado para a Santa Casa. E uma coisa que o povo em geral pode de alguma forma ajudar e isso é uma forma hoje muito prática e muito objetiva é através das redes sociais. Nós temos o nosso Instagram Santa Casa Anápolis este Instagram, ele, lá no Instagram tem toda a informação sobre a campanha, tem quais são os objetivos dessa campanha, a reforma que nós queremos fazer, os espaços que nós queremos implementar, a recepção, a nova recepção para maternidade, os PPPs, que são aquelas áreas do pré, durante, o antes, durante e o depois Sim. do parto. É, os apartamentos e assim por diante que precisam de reforma, precisam de ampliação então lá no, nas redes sociais lá no, no nosso Instagram você consegue é, enxergar toda a campanha e perceber quais são as formas de ajuda, a pessoa pode é, ajudar depositando na conta que está lá anexada ela pode ajudar por meio do PicPay ela pode levar até a Santa Casa a sua, a sua doação enfim, tem diversas formas agora é importante um, um ponto como nós estamos tratando de uma reforma ampla na estrutura da maternidade, é, preferencialmente essa doação deveria ser em dinheiro. Sim, porque não tem como trocar arroz por, por, por pagar o pedreiro
1: com arroz, né? Exato, exato, exato. Mesmo então, sendo sim. bom no arroz, que é um arroz excelente, né, <risos> é.
4: Mas, se o Bono Arroz quiser nos ajudar Também. com arroz, com certeza, consumimos muito... muito arroz na Santa Casa, arroz, feijão e outros alimentos. É nesse ponto que eu queria dizer. A campanha em si contempla a ajuda financeira, porque ela tem como foco, Sim. objetivo, uma reforma estrutural, que se paga com dinheiro. Infelizmente, não temos como sair disso. Contudo, a necessidade da Santa Casa é gigante. Diária, né? Diária e ampla. Então, aquele laboratório que quer se reunir e, e ajudar com alguns medicamentos, pode nos procurar com material cirúrgico, material hospitalar, procure a Santa Casa. A empresa de alimentos, procure a Santa Casa. O produtor rural que produz é, frutas, hortaliças, frutas é. legumes, procure a Santa Casa. Enfim, temos... a demanda é gigante, né?
1: Bacana demais. Então, uh, Padre Cleiton, parabéns tá, por estar tá, uh, antenado, ligado e atento a, a essas novas práticas e querendo fazer diferente sucesso na, 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 na nesta ação nessa campanha e até uma próxima oportunidade
4: eu que agradeço né é importante é, o compromisso de retidão nós deixamos inclusive essa conta bancária é, exclusiva para essa campanha de forma que ela vai ser auditada de forma que ela fique os números fiquem transparentes para que a comunidade acompanhe Sim. É, é, é como eu digo é, eu falo isso constantemente na Santa casa, meus irmãos, aqui tudo sobre a mesa, tranquilo transparente, reto com, com dignidade, com a verdade com todo carinho, com todo amor e caridade então estamos à disposição inclusive para é, é, seja, que seja acompanhado esse, essa campanha e o que nós queremos é com coração aberto e sincero é, dar uma nova um novo rumo para essa Santa Casa, um sentir de novo rumo de, de renovação da sua capacidade de servir e de solução desse déficit gigante que nós enfrentamos a cada dia, né?
1: Tá certo. Então deixa eu agradecer demais aqui a participação do ouvinte que nos ajudou nesta, nesse foco de hoje. E verano uh, irás tirar um, e, e tirarás uns dias e retorna só em
2: 2020, né? Em 2020 a gente tá de volta, né? Mas tá, a... tá, tá longe, né? 2020. É, na... <risos> Até ano que vem, meu filho. Até ano que vem então, um abraço Rogério, um prazer conhecer o Padre Cleito, origem italiana né Padre? Italiano, Bé? três avós italianos. É, isso aí, então, um pezinho na Itália, né? Sem, Sem dúvida nariz mar, faz, né? É, pois é, é, pois é, exatamente. Então, é isso aí, né? Estamos aqui, é, nos despedindo, mas a gente volta, é claro, com, com força total em, em 2020, no meu caso aqui, e agradecendo sempre a participação do ouvinte, e o ouvinte da 96, da nossa corrimada 97, é solidário, a gente tem certeza que essas palavras ditas hoje pelo pelo Padre, pela gente aqui, elas vão ecoar com toda certeza. E é tudo que a gente espera e deseja, é claro, já antecipar um Feliz Natal, um Próximo Ano Novo para todo mundo e paz e bem, que é o que a gente mais precisa.
1: Tá certo, então, o Foco vai ficando por aqui, com trabalhos técnicos e apresentação de Rogério Fernandes, comentários de Guilherme Verano, o Foco tem a produção do Lucas Almeida e do Weber Witt, a coordenação artística do Francisco Alves Pereira o Chicão a direção comercial de Carlos Roberto de Souza, direção-geral de Vitor Almeida França, eu volto às 5 da tarde no Observatório e na sequência você fica com David Emerson, o Menino de Ouro no Hits 96, fiquem todos com Deus, paz e bem. Foco, Foco 96
0: Foco 96, Foco 96.